0: Здравствуйте, у микрофона Юлия Маслова. Сегодня со мной в студии Лариса Николаевна Прокудина, учитель школы номер 30 имени Коваленко, советник директора по воспитанию, учитель изобразительного искусства, истории, общества, знаний и участник проекта «Большая Байкальская тропа». Здравствуйте.
1: Добрый день. Очень рада приветствовать вас, Юля. И рассказать о том проекте, в котором я приняла участие. Для меня это важно. Да, вы
0: уже сказали, что мы будем говорить о проекте, потому что ежегодно в сентябре, в первое воскресенье сентября, отмечается День озера Байкал. Цель этого дня – привлечь внимание широкой общественности к участию в мероприятиях по сохранению озера. Одно из таких мероприятий – это проект «Байкальская школа тропостроения и добровольчества». Расскажите, как вы вообще, будучи учителем в Энгельсе, попали на Байкал строить тропы? Ну, во-первых,
1: история такова, что я уже в течение пяти лет являюсь волонтером и зарегистрирована Доброру. Есть э, замечательные направление как мобильное волонтерство АВЦ. И уже в прошлом году я первый раз прошла все испытания и стала волонтером, добровольцем Калужских засек, той заповедник, который находится в Калуге. И это был первый мой опыт. Но моя мечта складывалась так, что мне очень хотелось помочь и побывать на Байкале, насладиться той красотой и узнать, как действительно ребята, которые там живут, они действительно проживают эту жизнь вместе с Байкалом, как они строят эту тропу, как у них это получается, и научиться тому опыту, который есть у них, поделиться здесь у нас, в нашем городе. В этом году я задалась целью, подала заявку, прошла все необходимые периоды тестирования, интервьюирования и так далее, и отобрав из многочисленных претендентов, я попадаю на вторую смену Байкальского тропостроения.
0: То есть это не так просто Это что не захотел, так, просто, и да,
1: захотел. Это, наверное, знаете, это нужно гореть сердцем, душой и мотивировать себя к тому, чтобы действительно найти такие точки соприкосновения, которые помогут тебе в будущей работе. А так как я советник директора по воспитанию, должна быть примером для своих учеников, и рассказать им о том, как можно помочь природе, как ее сделать интереснее, красивее для простых обывателей, которые попадают в лес. Ведь мы не только приехали насладиться Байкалом, а сделать так, чтобы люди, которые приходят туда, приезжают туда из разных городов, необъятной родины, они могли насладиться вот этой красотой, как видим мы ее. Им рассказать об этом с помощью тропы.
0: В чем заключалось тестирование? То есть вас на какие-то навыки проверяли? Да, мотивацию.
1: Каждый год обязательно проходит тестирование. Это и логическое, это и математическое, чтобы мы могли адекватно реагировать на разные всевозможные ситуации. Потому что человек может попасть в разные ситуации, связанные именно с волонтерством. Мы находимся в лесу. И первое, к чему нас готовят, это к тому, что мы будем жить. В палатке это будет какой-то кемпинг для того, чтобы мы могли попасть в условия природы. Но в этом году, вот в второй смене, мы уже жили в более таких лояльных условиях, но работу, которую мы производили, она приносила колоссальную для души, я не знаю, такую отдачу от того, что ты делаешь, от того, что ты знакомишься с этими тропами, и пройдя такое тестирование, ты понимаешь, что первый шаг пройден, и когда уже с мобильного волонтерства те ребята, которые берут интервью с тобой разговаривают, у них есть определенный вопрос, на который ты должен ответить, и они понимают, готов ты той ситуации, которая тебя встретит на смене, как ты себя будешь вести, какой у тебя есть опыт. Опыт должен быть прежде всего, потому что работа с инструментами, с которыми нас познакомили, они действительно не сложные механически, но должен быть навык.
0: Что это за инструменты, откуда а... у вас опыт?
1: Ну, я, так как являюсь еще закончила, являюсь учителем технологии, закончила, соответственно, наш гагаринский техникум. Я работала с множеством разных инструментов, но те инструменты, которые нас встретили, это инструменты, которые помогают вычистить тропу, убрать дерн, определенные элементы с тропы, это, может быть, киркан, это и.. Такой инструмент, как маклаут, это то, что иногда мы используем в огороде, то, что может убрать корневище с тропы. Соответственно, мы инструментами… Сначала первое – это было знакомство с инструментом, прежде чем мы начали уже работать на тропе. И в интервью еще задавали вопросы, сможем ли мы жить в этих условиях достаточно, сможем ли мы пройти долгий путь, если у нас за плечами будет рюкзак, как вообще физически настроен, то есть человек должен быть физически настроен к тому, что он будет подниматься в горы. Да, это труд, но это такой классный труд и классная команда, которая собралась. Я, не знаю, получила массу положительных таких эмоций от встречи с ребятами, которые тоже горят таким делом помочь природе, и Байкал, Байкал должен быть чистым. Он действительно чистый, он красивый. Ой, мне посчастливилось встретить нерку, это вообще, <смех> я не знаю, природа настолько дарит нам мгновение вот этой радости и счастья, и мне кажется, мы как люди вот должны помочь. То, что малость мы можем сделать, это хотя бы вот сделать такие участки, чтобы люди не навредили природе, а могли вот с наших труп наблюдать за красотой.
0: Вы, наверное, смотрели, если вы мечтали о Байкале, да, какие-то фотографии и каково вот это вот чувство, когда ты видел где-то на картинке, на фотографии, и тут вот это все перед твоими глазами все настоящее.
1: Действительно, впечатления были неповторимые. Мне впечатлилось, я отправилась в это путешествие. С моей коллегой она тоже прошла все этапы отбора. Для нее это тоже была большая мечта. Мне было с кем поделиться своими впечатлениями. Первое, что мы увидели, мы только увидели уже отправляясь от аэропорта Иркутска в город Байкальск, который на минуточку, я надеюсь, что станет именно экологическим городом. Они к этому и идут. Там развивается Байкал-центр классное место. И первое, что мы увидели, да, это это не озеро, это море. По-другому назвать никак нельзя, потому что действительно настолько чарующая гладь Байкала. Цвет, вот это вот цветопередача, это восхитительные такие эмоции. Ты видишь Байкал, ты понимаешь, ты хочешь прикоснуться. Но когда ты прибываешь, когда мы уже познакомились и вышли на берег Байкала, увидели сам Байкал, Цвет вот уже близко, да, не так, как из маршрутки, которая проезжала, которая везла нас из Иркутска э, до места назначения. А именно подошли к Байкалу, воочию видели. я не знаю, душу переполняли такие вот эмоции, эмоции восхищения, что природа дарит нам такое вот непостижимое место. Ведь в него, в Байкал, пребывает более 300 рек. На самом деле он очень холодный по нашим меркам, да, мы люди по Волжье, он, он настолько освобождает, и вот искупнувшись в Байкале, такое ощущение, как будто вот ты не работал, у тебя не, не было никаких вот какой-то рабочей смены, потому что вот он действительно снимает устаз. настолько Байкал, вот он как целебный для нас. Я считаю, что такую красоту нужно сохранить для будущих поколений, потому что это настолько вот не знаю, восхищает взор человека, настолько каждый, наверное, кто живет в России, хоть раз хочет побывать на Байкале. Это, можно сказать, такая точка сила для человека, потому что он, Байкал-батюшка, дарит такую силу для человека. Ну, если подходить с философской точки зрения, такие мысли. На Байкале хочется сидеть, когда после уже тропостроения ты приходишь на Байкал, Есть возможность подумать, помечтать, понаблюдать, потому что действительно важно это очарование передать. Так как я учитель изобразительного искусства, удалось еще провести мастер-класс с теми ребятами, которые были на смене. Мы с ними рисовали закат на Байкале. И организаторы постарались сделать такую обстановку, чтобы мы наслаждались, чтобы мы впитывали Байкал, поэтому у нас были выходы, мы общались, мы разговаривали о Байкале, мы достаточно много информации получали, посетили музей, то есть организаторы восполнили все пробелы, которые, может быть, у нас были, мы больше узнали. Об истории Байкала.
0: Я читала про этот проект, то что специалисты по тропостроению объединились, создали Байкальскую школу тропостроения и добровольчества, как раз таки с целью того, чтобы построить вокруг озера пешеходные тропы и велодорожки. Я так понимаю, что для туристов же все равно какие-то тропы были. Почему появилась возможность сделать новые?
1: Ну, вообще, сама организация по тропостроительству, она родилась достаточно давно, в 2003 году. То есть это 20 лет люди непрерывно да, занимались тем, что старались облагородить именно тропы. Тропа, как я говорю, это как кровеносная система леса. Можно навредить, а можно насладить и утолить взгляд обывателя, который шагает по тропам, и завести его в те места, которые, может быть, будут для него непроходимы, но вот за счет того, что тропостроитель. Я хочу назвать этих людей все-таки Евгений Ракетянский, Евгений Скворцов. Это люди, которые живут тропами, которые дарят. И вот это вот объединение дает возможность им продолжать начатый труд. То, что они заложили, они продолжают. Троп очень много. Тропы в разных направлениях действительно хотят создать большую байкальскую тропу, которая будет обходить озеро Байкал, и человек с любой точки, на которой он бы не был, он сможет увидеть. Но для того, чтобы построить большую байкальскую тропу, нужно многое сделать еще малых троп, которые будут человека непосредственно приводить к этому. У них очень хорошая миссия, потому что они думают, об инклюзии, чтобы эти тропы служили для детей, которые с ОВЗ. Дети, которые не могут где-то насладиться. А вот именно тропостроители, вот этот проект, он ведет такой еще большой для людей, которые не могут побывать да, на тропах, сами самостоятельно, кто-то на колясках. Вот они делают такую тропу, чтобы она была для таких людей приемлемо. Чтобы пожилые люди могли по этим тропам пройтись. А те, кто, мол, душой мог прокатиться и увидеть. Но сразу хочу, у нас было очень много споров по поводу вело и прогулки. Конечно, вело – это здорово, да, но ты быстро проходишь эту тропу, если ты задался такой целью. Ты не успешно сладиться красотой. А когда ты идешь и... Тебя вдруг неожиданно приветствует тропа мурашек, да, вот я сейчас говорю, у меня мурашки, потому что, вспоминаю эту тропу, ребята как раз наши смены работали на этой тропе, ты проходишь слегка в лес, тропа мурашек тебя уводит, и ты оказываешься на берегу Байкала, лавочка природная, да, ты можешь посидеть, насладиться. Буквально несколько дней, пока тропа строилась, а была местность, где была вода, то есть она была как бы можно немножко сказать заболочена. Ребята все это приводили в порядок, все укладывали таким образом, чтобы человеку можно было пройти. Это и специальные мостики, да, где вот невозможно где-то прохода пешего такого можно было пройти по мостику. И мы возвращаемся к этой тропе Мурашек сидит пожилая пара наслаждается Байкалом. Представляете, вот как вот только мы ее построили, и уже люди начинают ее осваивать. Вот это, наверное, такой главный для нас ответ, такой отзыв. Не надо ничего писать, не надо ничего говорить. Вот люди уже начинают постепенно на эти тропы выходить. К сожалению, перед нашим приездом, ну, природная стихия, она не. Усыпно, да, что-то притворяет. И тропа, пока-то была построена в прошлом году, ну, слегка потерпела там изменения. Но ребята в этом году уже все сделали, потому что 12 августа, 12-13 был фестиваль тропостроителей. Такой первый фестиваль, куда съехались много действительно болеющих этим делом людей. И они стараются привлечь людей этим тропам таким образом, чтобы они эти тропы для людей стали свои. Ведь когда ты человек хозяин, ты понимаешь, что то, что твое, ты должен это беречь. Это вот здесь, это в сердце. Поэтому задача организаторов этой школы сделать так, чтобы тропа мы стали хозяевами этой тропы, чтобы мы приезжали, чтобы мы следили, чтобы камушки были на том месте, где они должны быть. Поэтому важен такой аспект этого большого да, организованного мероприятия, ту конструкцию, которую они построили для того, чтобы мы планомерно могли в эту школу тропостроения войти. То есть это и психологический аспект. С нами работала группа и психологи, и те, кто нас учили строить тропу. Да? То есть люди, которые действительно э, знают и занимаются. Евгений Аркетянский Р- это вообще гениальный человек, который создал сухое, как он называет камни боже, то есть выкладывать камни таким образом, <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> чтобы камни держали один другой, да, то есть основа была и То есть, эти тропы камнями выкладываются? На этих тропах есть камни, то есть, это есть точки, как мы говорим, точка Дзи, где можно найти свое место силы. И где-то мостики, они обкладываются камнями, но таким образом, это, говорю, сухая кладка, то есть, специальная техника, где нет цемента, нету ничего такого неприродного природа и потом мох красиво обкладывает эти камушки, то есть этот создаются такие вот красивые места, красивые уголки и у каждого практически участка, у каждой тропы, тропы есть свое название и частица как бы нас, да, то есть некоторые названия они имеют именно тех, кто причастен к этой тропе действительно ребята, которые этим занимаются достаточно долгое время, они ну сопричастные имеют даже свои собственные тропы. Но хотел еще вот на одном моменте, что тропы не только в лесу, да, у Байкала, а у них есть такое понятие как тропа у дома, да, то есть они для того, чтобы привлечь людей, создают еще тропы у дома, у домов, которые есть байкальские, потому что как они говорят, человеку дают дорожки, да, по которым мы ходим. Вот вы, наверное, с утра просыпаетесь, у вас замечательно, вы идете по определенному бордюрчику, потому что вам как бы удобно, хорошо, комфортно, но иногда хочется как-то срезать, какой-то тропой пройти. Да. То есть у нас есть даже вот в городе, да, по которому мы с вами ходим, но они не благоустроены. И вот они, видя эту ситуацию, создают такие тропы у дома, где задействован камень, получается, байкальский камень с берега где задействованная уже специальным образом обрабатывается земля, то есть строится тропа, и на таких тропах, поверьте мне, не скапливается вода. То есть камни служат как дренаж, или где нету камня, есть специальный определенный определенный насыпь делают, там убирают зерна специальным образом, чтобы тропы служили долгое-долгое время.
0: Во многих городах есть же как раз-таки туристические тропы, когда ты идешь по какому-то цвету. Вот у нас Саратове это желтая вот эта линия. В Казани, если я не ошибаюсь, по-моему, красная. То есть можно сказать, что на Байкале вот эта вот тропа у дома, да, это тоже как аналог такой туристической тропы.
1: Можно сказать, да, потому что. Но больше, это, наверное, еще привлечение жителей города Байкальска, которые очень отзывчивые, и они когда идет уже организатор Евгений Рокетянский или Евгений Скворцов, жители уже здоровья, потому что их уже знают. Город не такой большой, и люди видят, что они с чистой душой относятся к своему проекту и стараются его внести как раз в городскую среду. Они понимают, насколько вот важно
0: вы уже так много сказали, что с вами и психологи работали, и строили, и отдыхали. Расскажите, каким ну, в целом был день «Тропостроителя»? Ну, вот один день из жизни строителя, жизнь, жизнь строителя. Но
1: ну, первое было все так планомерно расставлено организаторами. Я начну с того, что прошло очень классное знакомство. То есть была команда образования, были те люди с АВЦ, мобильного волонтерства, которые курировали нас и помогали нам создать команду. Не могу сказать не о команде, одно слово. Это люди с горящими глазами, которые живут этим. Поэтому это очень важно. Ты попадаешь в эту среду. Первое, с чего начинаешь, это просыпаемся, утренняя зарядка. Ну, конечно, утренняя Надо зарядка. Быть да, ко всему, конечно. У нас в нашей команде были люди, которые отвечали каждый за определенные направления. Ну, в данном случае я была таким врачом, потому что у меня всегда с собой э, была сумочка с медикаментами, то есть я могла оказать первую помощь, приходилось, но не такие прям страшные случаи, а так слегка. А второй я отвечала за медиа, то есть я была таким человеком медиа, мне нужно было все фотографировать, было создано множество фотографий и видеороликов, поэтому я с утра вставала, это была зарядка, заряжал у нас человек, который отвечал за зарядку. Она с утра просыпалась, и вместе с нами уже на подъеме мы заряжались этой положительной энергией. Ну, соответственно, кто успевал, это был Байкал, окупование в Байкале после зарядки. И потом мы уже стремились собраться, потому что после завтрака Завтрак такой бы достаточно плотный. Мы брали небольшой паёк с собой, потому что мне не возвращаться уже на территорию точки питания. Мы выходили и уже пешим ходом доходили до тех участков, которые непосредственно были закреплены за каждой бригадой. То есть нас, 26 человек, поделили на небольшие команды. И каждая команда работал на своем участке, но классный момент организаторы делали так, что они меняли нам участки, и мы могли каждый поработать с разными инструментами и на разных участках. То есть это очень важно, чтобы мы научились всему процессу, не mm-hmm. только какому то одному, а всему процессу от нуля до готовой тропы. Поэтому мы начинали работу на своем участке, нам давали определенные, ставили перед нами цели что мы должны сделать на данном этапе. Вот. И после того, как определенное количество времени проходило, у нас был небольшой перекус, а потом мы работали до обеда.
0: То, То, есть... То есть это сколько примерно часов? А, с... С, ну, утра вот, да? с утра у нас
1: получается в 8 часов завтрак, в 9 мы у нас уже как бы начиналось рабочие моменты, наша вся работа, и э, обед у нас был э, в 3 часа. То есть за этот период у нас еще был перекус, то есть мы могли спокойно у нас полчаса было на перекус, мы могли перекусить, и уже вот в работе, то есть это настолько была возможность после того, как мы отработали, а где-то мы заканчивали в 2 часа, еще сходить тоже на Байкал, у нас был девиз не дня без Байкала, мы не могли просто, и возвращались на обед, обедали, после обеда у нас были Соответственно, какие-то моменты можно было ну, где-то час э, собраться, и мы шли уже на учебные часы. То есть у нас были учебные часы, где мы уже теоретически познавали, как... Хорошо, как плохо в отношении тропы. В конечном итоге мы провели даже и создали методические рекомендации, как правильно вообще работать в своем городе для того, чтобы выстроить тропу, как работать с административными ресурсами, как работать непосредственно с волонтерами, которые есть на базе уже нашего города. После того, как мы обучались, у нас был ужин, И после ужина это были мастер-классы, обмен опытом. В 11 часов был отбой. То есть день был очень насыщен. Не было такого, чтобы у нас было там какое-то время для того, чтобы... ну... Поскучать. Поскучать, да. Мы занимались, то есть занятия нам... Распланировать таким образом вот именно школу трапостроения, я считаю, что это э, действительно возможность окунуться в эту атмосферу. И Я понять. почему-то
0: думала, что вы от зари и до зари там Блин. только строили а у вас... Нет, 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 такая. у нас
1: вся программа вот строилась так, что до обеда у нас рабочий момент, то есть все, что практическое, а вечером все, что теоретическое, и вот эту теорию, потому что без теории нету практики. Мы разбирали те тропы, которые уже существуют, насколько правильно и неправильно выстроена какая-то часть, потому что... Сейчас, проходя по нашим тропам города, да, я уже останавливаюсь, я понимаю, что нужно менять, что нужно менять, что нужно исправлять, потому что тропа должна быть для человека. Это, наверное, такой вот девиз – для человека.
0: Сколько вы там, получается, были Вот Смена, смена
1: 10 дней. Сейчас открыта уже следующая смена, потому что мы продолжаем общаться продолжаем делиться и я знаю что уже ребята которые были со мной в смене они в своих городах уже выступают с проектами мы их поддерживаем потому что экологические проекты они нужны все
0: продолжайте общаться и, конечно
1: экология ну для нас это все начиная у меня волонтерский отряд светоч и для меня важно вот детям привет а у нас вы знаете есть такая в ингресе зона ставский лес Я теперь уже знаю, что там нужно изменить. Идеи есть, но теперь нужно действительно какие-то подключить ресурсы для того, чтобы эти идеи воплотить. Но моя коллега, молодец, Ольга Ахмаева, она меня поддерживает. Мы с ней вместе, я думаю, что будем это делать. Подали идею директору сделать, если есть тропа у дома, может быть, тропа у школы, которая может быть не только как тропа, а еще она такая, может быть, и обучающая тропа. То есть знакомство с растениями, и это тоже у нас... Ну было. да, в
0: рамках биологии. Да, 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 да.
1: Потому что нам вот э, непосредственно одна из лекций была в лесу, где мы знакомились с теми растениями и природой Байкал уже воочию, да, потрогав, посмотрев, что можно, да, что нельзя повредить, что можно обойти, как обойти, для того, чтобы природа в своем первозданном виде, она все-таки оставалась вот этой красотой для человека.
0: Что вам дала эта поездка и хотели бы вы повторить?
1: Вы знаете, когда мы писали отзывы, в течение всей смены каждый день мы делились тем опытом полученным и отзывами о том, что происходит на нашей смене. Я читаю их, не знаю, у меня душевно так слезы, потому что действительно мы получили богатейший опыт сохранения природы первозданной природы, и в то же время да, вмешательство человека такое, как строение тропы, как совместить, да они Люди, которые нас встретили, они научили нас всему. Вот этот большой колоссальный опыт, который я вынесла, и я думаю, что я принесу своим ученикам и жителям нашего города, нашей области, потому что это важно». Второе это знакомство с людьми, опять же, которые горят своим делом. И я понимаю важность, важность того, что мы делаем. Вот это важно. Не просто, да, мы брали где-то, поработали с природой. Это тоже важно, да, потому что природу мы должны очищать, мы должны понимать, что природа должна быть чистой, но еще важно научить людей видеть эту красоту такой вот вывод для себя. Знакомство с людьми, знакомство с тем, что будет построен Байкал-центр, он строится, и будет привлечение людей, и он строится с тем залогом, чтобы тоже сохранить природные ресурсы, и строится он э, на территории предприятия, которое когда-то принесло большой, кстати, ущерб Байкалу, потому что ему было необходимо очень много воды. Это Байкальский целлюлезно-бумажный комбинат. И представляете, перерождение того, что было вредно, станет то, что будет полезно. Вот это тоже здорово. Я надеюсь, что мы через много лет приедем, и Байкальск будет городом. Проходя по улице, мы уже будем учиться, как сохранить экологическую основу того, чтобы наш город тоже стал таким вот экологически чистым. Очень хочу вернуться. Я надеюсь, что я вернусь и обязательно буду подавать заявку на следующий год. Я призываю людей не сидеть на месте, а если есть такая возможность. Потому что не только учителя, а люди со всех регионов разных профессий но которые болеют этим делом, их собирает Байкальская тропа, школа тропостроения.
0: Чтобы принять участие, нужно подать заявку, пройти тестирование, интервью. Само участие бесплатное, платное, то есть а... такие мом- моменты.
1: Замечательный вопрос. Я хочу сказать, что так как мы регистрируемся на Ру и действуем через АВЦ «Мобильное волонтерство то по этой системе, через мобильное волонтерство, один раз в год можно, если вы проходите по заявке, можно оказаться на смене, и это будет для вас бесплатно. Весь проезд от нашего города Саратова до Иркутска, перелет был из Москвы в Иркутск, все закупают билеты те, кто организовывает ассоциация мобильному волонтерства. Проживание и питание тоже бесплатно. Самое главное это ваш труд и ваше доброе сердце, которое вкладываете в работу.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня о проекте «Байкальская школа тропостроения и добровольчества» мы поговорили с Ларисой Николаевной Прокудиной, учителем школы номер 30 имени Коваленко в Энгельсе, советником директора по воспитанию, учителем изобразительного искусства, истории, общества знания и участником проекта Большой байкальской тропы. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы приняли участие в этом проекте, прикоснулись к сохранению байкала. Я надеюсь, что это даст свои плоды. Юлия, призыв...
1: призываю вас тоже подавать заявку. Я думаю, что вы своим языком здесь на радио сможете рассказать слушателям о том, какие вы эмоции переживаете. Это будет здорово. Спасибо, спасибо. Вам большое. Спасибо.